Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tängbom. Innan vi börjar det här avsnittet så vill vi också passa på att tacka alla ni lyssnare som bidragit till den här resan genom Balkan via Swish eller Patreon. Ni är ovärdeliga. Nu kör vi. Vi ville företa en resa genom Balkan och genom städer i Balkan därför att vi redan tidigare under vårt arbete för drygt ett år sedan med avsnittet om Thessaloniki hade insett hur bortglömd denna del av Europa var. Trots att regionen sannolikt bar på Europas viktigaste erfarenheten, smärtsam erfarenhet, ett mångkulturellt samhälle där man hade vänt sig mot varandra. Vi ville söka rätt på aspekter av städer och samhällen som många idag kanske inte känner till och som vi själva inte mindes eller förstod komplexiteten i. Bussresan från Sarajevo till Split gick över en hårt bevakad gräns. De kroatiska tulltjänstemännen vaktade Europa, vaktade den europeiska gränsen, pliktmedvetna i sitt frusna allvar när de gick igenom vår packning noggrant. Vi skulle från Bosnien få komma tillbaka in i värmen igen. Mm. Där treget var gratis och euron en visserligen bespottad men ändå fullt begriplig valuta. Konverterbar mark som vi hittills hade använt i Bosnien. Alltså redan valutans namn hade ju skrikit av utanförskap och devalvering. Ja, vi träffade sedermera Robertina Tomic, FN-tjänsteman och aktivist i Split. Och hon konstaterade att våra lokala politiker, de hatar när vi säger att Kroatien och kanske framförallt Dalmatien, den här delen av Kroatien där Split ligger, är Balkan. Mm. Men så det är klart vi är Balkan. Inte minst just den politiska kulturen och i Split, i högsta grad Balkan, sa hon. Mm. Och vi insåg ju ganska snart, kanske redan de första dagarna, att Split var den mest egentligen, jugoslaviska staden av de tre vi skulle komma och besöka under den här resan. Så att vi bestämde oss för att fördjupa oss i lite vad det skulle kunna betyda, en mm. jugoslavisk stad. Det innebar också att vi ganska medvetet började med att vända oss bort från den antika historien om Split, det romerska palatset. Ja, även bort ifrån det italienska handelsnätverk som Split hade tillhört under medeltiden. Vi ville förstå Split som en modern stad. En gestaltning av efterkrigstidens jugoslaviska modernism. Det där ledde oss ju bort från turistströmmarna, de täta, väldigt täta turistströmmarna i centrala Split. Men som så ofta händer så leder det här ju samtidigt snabbt tillbaka till det förflutna. Det går liksom inte att frigöra sig. Beroenden finns där. Landskapet finns där. Urbana relationer reser genom seklerna. Men vi kunde betrakta dem på en annan plats och med en annan förståelse. Mm. Under det moderna låg insåg vi alltid det förflutna i split. Det var aldrig stilla och avsomnat utan ganska uppfordrande. Ibland till och med upproriskt. Där blandades det antika med det jugoslaviska. Det kroatiskt nationalistiska med det venetianskt självständiga. Det här var en stadsstat fortfarande vid det asurblå adriatiska havet. Stolt och kvick i tanken som alltid tyckte sig vara lite mer värd än andra. Och framförallt mer värd än vad man hittills hade fått sig till dels. 
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallmar. Och jag heter Håkan Forsell. Beledsagare, vår Vergilius Isplit, var en ung arkitekt som heter Mislav Kuzmanic. Han var fjortonde generationen Splitbo, förklarar han för oss. Min familj har bott där i 700 år. Fjortonde generationen Splitbo i Hawaii, mönstrat skjorta. Mm, och Halmhatt. Det var en lång, stilig och intensiv man som mötte oss på denna soldränkta piazza i Split mitt mm. i sommaren. Bara några ord om Mislav och hans familj, för jag tyckte det var ganska intressant. Och det säger en del också om Jugoslaviens position under efterkrigstiden. Eh, Mislavs familj, uppenbarligen, var av ett visst inflytande. Hans far var både ögonkirurg och advokat i en och samma person. Och eh, familjen hade då följt en inbjudan från USA och Kalifornien under 80-talet och flyttat dit- Ja, han hade spenderat en tid av sin uppväxt på, i Venice Beach i Los Angeles. Ja, och de flyttade ju dit inte för att de då var tvingade eller att de flydde någonstans utan för att just pappan hade fått ett jobb där. It was Yugoslavia for God's sake, not East Germany, mm. som Misla sa. En påminnelse om att Jugoslavien inte tillhörde Warszawa-pakten utan att rörelsefriheten var egentligen obegränsad. Mm. Men... Sen beslutade familjen att komma tillbaka till Jugoslavien. Det som var, fortfarande var Jugoslavien då. Några flämtande ögonblick till år 1990. Dålig timing kan man väl mm. säga. Det blev en fullständig eh, chock att komma från Venice Beach till ett Kroatien i hat och sönderfall. Vi börjar vandra med Mislav ut ur den gamla staden. Ur den antika staden längs med den här... De här Typiska romerska gatuaxlarna, Dekumanus-axeln. Vi vandrar ut genom den södra stadsporten och vi vandrar över en större bilväg. Förstår sig det mer att under denna bilväg så går faktiskt tågrälsen. Och hamnar ganska snart in i ett medeltida gatudät. Ja. Den här medeltida organiskt växande staden tar vid efter den där gatan. Och lustigt att... Varje gata och varje liksom gränd har ett namn efter en familj. Mm. Och vi hinner bara gå några meter så pekar just Mislav ut sin familjs gata. Kosmanic, alltså stället där Kosmanic-familjen bor. Det här är en oerhört betagande del av Split. Det är vita, låga tvåvåningshus nästan utan fönster. Byggda av rätvinkliga kalkstensblock. Det är... Nästan helt bilfritt, det är bylikt, gator av varm kalksten. Men Mislav har egentligen inte tagit oss hit för att visa sin familjsgata utan det är någonting annat han vill peka på. För plötsligt i slutet av den här gatan som vi går på så sträcker sig ett hus rakt över gatan som en, en andra stadsport mm. som man får kliva under. Det här huset har släta, putsade balkonger och står på pelare. Det är ett hus från efter andra världskriget. Ja, 1960-tal. Ja. Förmodligen. 
Och det där huset fungerar som en port in till någonting annat som ändå på något finurligt vis ska visa sig vara en del av samma. Eh, det är som samma färg på efterkrigshusen som på de vita stenhusen som vi precis har lämnat. Och det är en väldigt solbelyst och varm funkis. Och här tror jag vi måste klargöra en sak. Vi kommer att vandra en hel del i det här ljuset, i den här värmen. Vi kommer ju från bergen och skogarna, från Tusla och Sarajevo där oskvädren ständigt hängde liksom ovanför oss. Det känns som att vi har kommit ifrån gruvdistrikten mm. och liksom res ner till någonting så oerhört bländande, liksom nästan aristokratiskt, mjukt, mm. eh, lite omtumlande. Det är som att man liksom fortfarande blinkar och kisar med ögonen för allting är så, är så ljust och välkomnande. Och den här funkisen eller modernismen som vi kommer uppehålla oss i en hel del när vi är här i Split den smälter liksom samman med den där värmen. Det är suppresser som trycker sig mot de här släta fasaderna och skuggorna som de skickar från balkongerna är knivskarpa. De här tvärställda socialistiska husblocken mm. de som går över vägarna de, de dyker upp ganska regelbundet när man har lämnat den äldre delen av Split. De knuffar fram och liksom bereder väg för sina äldre släktingar kan man säga. Mm. Ett, just ett representativt hus från 1960-talet ställer sig inte helt i vägen för sin nygotiska kusin utan låter den, den här bedagade skönheten titta fram lite grann. Mm. Låter den liksom beskådas. Den socialistiska arkitekturen tolkar staden. Alltså tolkar den äldre staden. Den iscensätter den. Den upphöjer den ibland, ibland dämpar den. Men den har alltid liksom en aktiv, det är som en aktiv scenograf. För det finns ju en ganska vanlig uppfattning och den kanske inte är helt obefogad att modernism och funkis liksom vill slänga allt över bord och ta sig in i en ny tid. Mm. Men den funkis och modernism vi möter här i Split är inte den typen. Den har inte den arrogansen. Den är hela tiden mån om att luta sig mot, eller som du säger rama in det befintliga och förstärka det egentligen, att foga sig till det. Mislav kallar det för en sorts hållning som finns i split just. Att modernismen kommer hela tiden med en lokal färg mm. som är helt omisskännlig. Och jag har inte stött på den här bilden av modernismen som han ger oss någon annanstans. Att den så att säga hela tiden surfar på, på, på en gammal stad. Just för att man är så van vid att den här internationella stilen är någon sorts utsmetad likhet som placerades ut oberoende av, av, av det lokala eh, mm. livet eller den lokala staden. Det här är ett tema som återkommer och som kommer att bli centralt för hur vi tittade på Split. Mm. Det som brukar kallas för kritisk regionalism. Ja, en eh, arkitektur eller en stadsbyggande som på något sätt hela tiden relaterar till det befintliga. Men inte osjälvständigt utan genom att tolka det på något sätt. Mislav använder också begreppet kontextuell modernism. Det är i alla fall en annan typ av modernism än den vi kanske är vana vid. Och naturligtvis så uppstod ju frågan, men varför? Mm. En förklaringsvariant handlade om begränsade resurser. Mm. Kanske till och med fattigdom. Det är inte mycket odling, inte mycket jordbruk här i Split eller i den här delen av Kroatien. Split är samtidigt en handelsstad. Det finns ingen bakgård 
där man kan hämta in pengarna så att säga. Det finns ingen gruvindustri. Det finns, det, man, får, man får liksom gräva där man står. Använda sig av det man har. Och just för att Splitta tillhört ett handelsnätverk under väldigt lång tid och varit under lång tid också väldigt självständigt kommer att prata lite mer om det så småningom så saknas ju den här naturliga kontakten precis som du säger till ett, till ett omkringliggande jordbruksland som skulle kunna liksom kontinuerligt förse staden med förnödenheter. En intressant historia som på något sätt illustrerar att, att den här idén om fattigdomen eller pragmatismen som metod mm. som, sen, som blir en del av den modernistiska staden har liksom trådar långt bak i historien var den om, om Dubrovnik efter jordbävningen 1667 när, den byggdes, när staden skulle byggas upp igen. Då kunde de gamla adelsmännen, de fina adelsmännen skratta åt de sydslaviska byggmästarna som byggde upp sin stad för att de kanske plockade lite gotiskt 1500-tal till en sak för att den gjorde en sak mm. och någon sorts 1400-tals renaissance till en annan del av sitt hus för att den gjorde en annan sak. Alltså man använde stilarna för deras funktioner, inte mm. för att de var stilar och kunde på så sätt blanda dem lite grann som man ville. Man använde det man har. Mm. Man grävde där man stod. Man anpassade till det lokala. Och det här tillvägagångssättet är ju helt samtida också. Jag tror att vi vi har väl sällan sett så mycket, ska vi säga, hemsnickrad funkis som vi gjorde i Split när man väl började komma ut mm. i de yttre stadsdelarna. Nej, och den här hemsnickrade funkisen, den här självbyggerifunkisen och den väldigt planerade jugoslaviska kunde liksom möta varandra. Det fanns en plats som i det avseendet var helt fascinerande, en stadsdel som heter Blattine. Det var liksom en ficka av split som inte riktigt var en del av det socialistiska projektet Jugoslavien. Här hade människor som inte var anställda inom staten, människor som kanske levde liv som befann sig någonstans mellan det statligt organiserade och det någonstans frihetligt liv. De var liksom inte en del av projektet Jugoslavien. Här kunde de bygga sina egna hus illegalt bakom en lång serie höghus som byggts av staten för militären. Och de tilläts stjäla, får man väl säga, låna byggmaterial från det, militär, det statliga militärbygget och valde liksom att den rimliga stilen för det här pragmatiskt lånade byggandet nämligen en sorts folklig funkis, en modernism utan manifest. Mm. Jag klev in i ett garage där och pratade med två män och frågade jag har hört att det här huset är byggt illegalt. Och då tittar de på mig och sa, ja, och? Och att ni stal byggmaterialet ifrån det statliga bygget här till? Ja. Mm. Som att det vore mest självklara i världen. Det fanns liksom möjlighet att odla sin egen frihet inom de här ramarna. Och i det här fallet så blev svaret också just, de här husen i Blatten är fantastiska. De är liksom lätta. Eh, trapporna går gärna på utsidan för att det är enklare så och får dem liksom att sväva mot den blå himlen eh, de har små patios framför sig med eh, klätterväxter de är tre, fyra våningar de har byggts till uppenbarligen genom åren för att familjen har växt och jag får en sån här tanke när jag går på de där gatorna liksom mellan det här statligt producerade och det här privat illegala att det går en 
modernistisk linje från Kroatien upp via Tjeckien mm. hela vägen nästan upp till Sverige. Det är en liten annan sorts modernism rotad i så här rural fattigdom mm. och en varm omsorg om om ni minns från Prag-avsnittet vi gjorde, The Little People, mm. småfolket. För att jag tycker man kan känna kvaliteten också när vi cyklar längre ut och hamnar i stadsdelar som Papandopola va? av Ivo Radic, ett av de finaste bostadsområdena som jag har sett. Eh, solskydden som han uppfann som liksom sluter fönstren på ett väldigt elegant sätt, liksom markis i trä. Gatorna som är intima och aldrig storskaliga. Lokalerna som möter de här gågatorna, de långa sittplatserna byggt i början på 1970-talet. Och man känner liksom kvaliteten och hur den är kopplad kanske framförallt till mellanrummen, hur gatorna har dragits. Men också då relaterat till havet. Mm. Att man ofta kommer upp på små höjder och blickar ut över det här asurblå vattnet. Men också husen som sådana. Hur deras former tillåts liksom bli lite skulturala och sticka ut och få lite oväntade överhäng på lite olika platser. Det finns en lustfylld, staplad Lego-estetik som är väldigt härlig att se. Det är lite grann som när man kommer till Onkel Toms hytte i Berlin mm. och förstår att modernismen kan komma i fyrfärg. Mm. Det är en, man blir glad över någonting som oftast beskrivs och betraktas som ensartat eller lika överallt. Jag vet vad jag tror? Alltså jag tänker, varför vill Mislav ta oss ut till det här? Varför vill han visa oss det här? Mm. Jo, för att han har 700 år av medeltida gata nedlagd i sin, sin släkt, i sin familj, i sin kropp, under sin... I sin genpool. Ja, under sin Hawaii-skjorta så <laughs> finns den där. Men här ute så, så finns ett annat språk som han försökte formulera under den senjugoslaviska tiden, 60- och 70-talet, som han kan känna igen sig i, mm. som är internationellt på ett sätt, men också lokalt samtidigt. Och vi kom upp till en punkt i en av de här stadsdelarna från 70-talet, där man klev upp för trappor och kom till en platå och såg ut över havet. Och där hade man skrivit på en portal in i den här stadsdelen, i det här bostadsområdet, Smisau. Och Misla pekade på den där och sa, vet ni vad det där betyder? Smisau. Det betyder mening. Det finns ju en referens i Split som man antingen vill bryta mot eller som man vill anpassa sig till. Mm. Och den har funnits där under väldigt lång tid. Och det är det stora romerska palatset som byggdes av Diocletianus. Det var färdigt 305 vår tidräkning. Så nu har vi backat bandet ordentligt. Det här är ju också den självklara attraktionen om man kommer som turist till Split att besöka detta romerska palats. Mm. Det finns en mängd berättelser om det här palatset. En del kanske sagor till och med. Just det här förhåll- att bryta mot eller anpassa sig till handlar ju också om att förhålla sig till ett narrativ omkring vad det här är för någonting. Mm. Diocletianus, om jag bara ska vara lite så här historielärare, han är en av de, de sista hedniska kejsarna mm. i Rom. En stor del av hans verksamhet bestod ju att bestraffa kristna till exempel. Det här är precis före det romarriket blir kristet. Han kom ifrån Salona. 
vilket är den stad som existerade ungefär på samma plats som Split, strax vid sidan av Split, bara några kilometer därifrån. Mm. Eh, sen egentligen sen grekisk tid, sen grekisk kolonialtid på 300-talet före Kristus. Han kom därifrån. Och han ville berätta den här, den standardberättelsen säger då att han ville gå i pension också i det här området. Så han lät bygga detta palats och deklarerade att han skulle gå i pension när palatset var klart. Eh, vilket han också då gjorde, han flyttade dit 305 när palatset stod klart. Vilket har gjort honom till den enda kejsare som faktiskt går i pension. Alltså inte typ blir mördad eller någonting annat. Så att eh, det här är ett slags seniorboende. Mm. Väldigt vackert beläget vid havet. Och själva palatset hade en massiv struktur, skulle kunna hålla emot militära angrepp, tänkte man. Det fanns en akvedukt, man byggde en akvedukt upp i bergen som hade enorma kapaciteter, jadrokällan. Det är faktiskt det vattnet som fortfarande förser split än idag med färskvatten. Det här befästa palatset fick en befolkning på närmare 10 000 invånare efter ett tag, alltså ganska omfattande skulle man kunna säga. Det blev en, en slags stadsstat. Mm. Nu visade det sig... Och det här är också viktigt för berättelsen att det kanske inte var ett seniorboende. Alltså de senaste tidens arkeologiska utgrävningar har pekat på någonting annat som är väldigt viktigt för Split idag. Det är inte bara den gamla vanliga sagan om den gamla romerska kejsaren som drar sig tillbaka. Utan det finns, det finns spår av en gammal textilindustri. Också den här enorma kapaciteten på akvedukten antydde att det fanns andra motiv till varför Dioclitianus lokaliserade sig hit han, mm. han, han var helt enkelt en företagare, alltså han ville på äldre dagar bli en slags entreprenör kanske till och med en, någon som lyfte den lokala ekonomin ifrån den plats där han själv en gång hade kommit mm. och för oss blev ju det här lite grann en, en återkommande, ett återkommande tema, att den här staden Split var alltid någonting mer värt än vad, de, vad berättelserna ville ge, alltså de här standardberättelserna mm. det fanns upptäckter att göra den här staden var värdefull i sin egen rätt inte som ett seniorboende för en romersk kejsare eller som en knutpunkt för venetianska handelsmän utan det fanns någonting annat här som var värdefullt i sig mm. inte minst kopplingen till just den här staden Salona mm. eh, som du nämnde som Diocletianus också kom ifrån för att genom Salona och genom det jordbrukslandskap som sträcker sig ut långt bak i tiden ifrån den här staden så kopplar staden tillbaka till det slaviska arvet det sydslaviska, inte bara till det romerska för turistindustrin eller för berättelsen om split så är den här kopplingen eller den här relationen mellan det romerska och det slaviska alldeles för komplicerad man kan inte hålla de här två berättelserna i huvudet. Men vi märker ju när vi träffar folk i Split att för dem är det viktigt att berätta om den här kopplingen. För att det blandar också in Jugoslavien. Mm. Idén om Jugoslavien i historien. Jugoslavien betyder ju bokstavligt talat Sydslavien. Mm. Så att det som saknas i berättelsen om Split, den traderade sagan om Split, är ju just den här blandningen. En mix av det romerska, av det slaviska och flera andra folk som också har liksom varit i området och inte minst av allt inflytande som den här handelsnätverken har skapat. Befolkningen har liksom, det har varit en enorm omsättning på befolkning. Och det här i sin tur är ju deras svar på den nationalistiska politik som liksom härskar på den här platsen idag. Det är som en, ett motstånd som hämtar sin kraft från historiens 
alla olika lager. Mm. Mycket av våra iakttagelser under vistelsen i split handlar ju om hur det moderna kommunicerar med en lång historia. Mm. Både från medeltiden och antiken. Jag ska bara fylla på lite mer av liksom, lite mer så här historiskt kött på de här bilderna. Mylla. <laughs> ja, precis. Vi nämnde Salona och Salona har en betydelse för planeringen av det moderna split. Mm. Denna uråldriga stad. Men Salona blev belägrad och förstörd på 600-talet. Och därigenom så växte Split, för det var till Split som flyktingarna, både romerska flyktingar men också en del slaviska folk, sökte sig. Det här palatset, det romerska palatset, blev en stad. Alltså det växte ut en stad omkring nexuset av palatset. Just med de här typiska romerska gatorna som kallas för Cardo och Decumanus som återfinns i nästan alla planerade romerska städer. Det man ser idag när man befinner sig i den äldre staden är liksom egentligen ganska lite av palatset då, de antika lämningarna, utan det är lager på lager av framförallt medeltida påbyggnader. Men också från 1600-1700-talet då man eh, fortifierade staden ytterligare. Kommers eh, och handel har egentligen förändrat stadsbilden radikalt ända sedan 1100-talet skulle man kunna säga. Eh, en annan sak som är väldigt viktig det är att veta hur självständig split har varit under alla dessa år. Redan under tidig medeltid så intresserade sig Venedig för handelsvägarna som gick över Split. För Split var en viktig punkt för handelsfartygen att ta sig sedan vidare upp genom Svarta havet och söka sig sidenvägen bort till Kina som var då den stora ekonomiska åden för Venedig under tidig medeltid. Så staden stod i stort sett under dodgen i Venedigs inflytande under tusentalet. Men officiellt tillhörde Split först Venedig 1420. Det här var en väldigt lång period då Split agerade som en självständig stadsstat och balanserade makten, större makter, över de här kustterritorierna i Dalmatien mellan Venedig och ofta mellan det ungerska kungadömet som var väldigt starkt under just medeltiden. Så det är först omkring 1800, alltså officiellt egentligen 1797 som Split hamnar mer entydigt under en ny regim och då är det havsbörjarna som tar över. Men då har staden alltså varit i stort sett självständig i nästan 400 år. 380 år. Det här är ju en väldigt viktig del att minnas. För det, den här självständighetstraditionen är någonting som också ligger, alltså det befinner sig i den förlängda ryggmärgen på mm. splittborna. Idén om en utvaldhet eller en mm. särskildhet i relation till, till, till sin omgivning. Mm. Men den diokletianska kardon mm. är ju inte den enda i split. Nej. Det finns faktiskt en till. Eh, I slutet av 1960-talet så förstod man ju att split var, den centrala staden var för liten. Staden växte, var tvungen att bygga ut den. Och då skapade man split 1, split 2 och split 3. Och vi nämnde tidigare de här modernistiska, funktionalistiska stadsdelarna som växte ut från 1969 och fram till mitten på 1980-talet egentligen. Och en av de här delarna var just en stor ny kardo. Alltså ny huvudgata. Ja, men precis. Som ligger ett par kilometer utanför stadskärnan, löper ifrån höjderna eh, ner mot havet. Här ligger bostäder, institutioner för universitetet, kommersiella butiker och kaféer. Det är en lång, rät, 
betonglinjer rakt igenom landskapet. Mm, som Grand Canyon liksom löper den genom det här moderna stadslandskapet. Exakt, och i slutändan ligger havshorisonten som ja. man blickar ut mot. Salk Institute i Kalifornien kommer, kommer som en referensbild upp i huvudet. Det finns ingen skugga. Det är trappor och murar. Och det är staplade kuber av betongarkitektur upp till 14 våningar. Det är broar. Vi har pratat tidigare om hur Split och det efterkrigssplitt byggs så att säga, lokalt färgat och hur, hur det anpassar sig till en kulturarv och det arkitektoniska arv som, som har funnits i staden under lång tid. Den här kardon drar alltså upp en linje som kopierar det diokletianska palatsets nordsydliga. Men alla de stora stadsdelar som växer upp runt omkring, split 1, split 2, split 3, de förhåller sig till ett rutnät som går att hitta i jordbrukslandskapet som utgår från den här staden Salona eller det salonska rutnätet. Som var egentligen ett jordbruks, ett sätt att organisera jordbruksslotter på. Precis. Så man organiserade jordbrukslotterna enligt ett rutnät och sen när staden skulle växa i slutet av 60-talet på 70-talet så la man ut de nya bostadshusen längs det här rutnätet som att de ville minnas jordbrukslandskapet som fanns under deras betongfundament. Det är som ganska hissnande egentligen att man då lägger ut, man, man kopplar en 60-tals stadsdel, helt mm. nyplanerad 60-tals stadsdel till en jordbruksorganisation från 300-talet före vår tidräkning. Det är ju det som man känner gör den här platsen så speciell. Mm. Just den här viljan att, 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 att koppla till det här arvet. Och just i, på, när man står på den här karaden så står man just i mötet mellan, man står i 60-70-talet men också i mötet mellan det romerska, det dykletianska arvet och det slaviska, det salonska, det gamla jordbruksarvet som rullar in med sitt rutnät. Och det jugoslaviska. Och det jugoslaviska mm. naturligtvis som är liksom det som det manifesterar mm. i det byggda. Mm. Och en av de arkitekterna som var med och planerade Split 3, Vladimir Music, fick ett brev ifrån den amerikanska urbandebattören Jane Jacobs. Denna kritiker av det moderna. Hon skrev till honom så här i oktober 1981. Split 3 makes me feel so optimistic. Thank you. Och förutom att det kastade ett nytt ljus över Jane Jacobs syn på modernism, mm. att det fanns modernism som hon tyckte om, så finns det någonting i det där ordet optimistisk som fångar den känsla som, som vi känner när vi är där för att det finns en kontinuitet också i det nya. Vi talade ju tidigare i avsnittet om att vi uppfattade Split som en jugoslavisk stad. Mm. Kanske ska försöka, försöka oss påfördjupa det lite grann. Eh, för Jugoslavien var ju som regim eh, ett land som befann sig i ett mellanrum mellan socialism och kapitalism kan man väl säga. Eh, betydelsen av att eh, befinna sig mellan konfronterande ideologier. Mm. Mellanrummets betydelse helt enkelt. Och det där var någonting som, som vi också fick citerat för oss om, om Tito, alltså om den partiledaren i Jugoslavien under väldigt lång tid ända fram till sin död 1980 att han insåg betydelsen av att vara i mellanrummet. Eh, att helt enkelt inte kasta sig in i en socialistisk eh, 
eh, ordning som hade dikterats av Stalin och Sovjetunionen utan vara emot den, hålla emot och hitta, hitta egna vägar att organisera ett land som fortfarande bygger på socialistiska gemensamma principer men som inte underkastar medborgarna starka, tvingande statliga direktiv. Som låter dem bygga små egna funkishus i skuggan av de militära statliga höghus. Och så vänder sig bort när, när någon skäl byggmaterial. För Jugoslaviens del handlar om att organisera självförvaltning. Alltså det var, det var den jugoslaviska idén om socialism var självförvaltningens princip. Och jag ska bara, vi kan kort bara säga lite grann om vad det handlade om. Självförvaltningen var ett demokratiskt system för arbetarstyrda företag. Alltså den jugoslaviska ekonomin efter andra världskriget, eller efter 1950 faktiskt officiellt, byggdes på arbetarstyrda företag. Att det var arbetarna som ägde företagen, inte staten. Systemet infördes 1950. Hjärnan bakom det här var en, en ekonom som hette Edvard Kardelj. Som tillsammans med Tito framarbetade den här principen. En av de, just de sakerna som provocerade Stalin oerhört. Systemet med de arbetarstyrda företagen ledde till en väldigt stark uppgång i ekonomin i Jugoslavien under 50, 60, 70-talet. Framgången har ansetts bero på att just arbetarna på företagen hade lättare att förutse de lokala konsumenternas behov än om de hade varit liksom statligt organiserade. Och alla industriföretagen styrdes också genom demokratiska val där man utsåg arbetarråd och alla som arbetade på företaget kunde väljas till de här arbetarråden under två års tid och sen så var det nyval. Den här självförvaltningen förutsatte att, att makten decentraliserades väldigt mycket. Alltså det var en regionalisering av ekonomin. Företagen kunde agera väldigt självständigt och hade en mängd olika funktioner också, inte bara att producera saker. Men man hade ändå att uppfylla, eftersom det var ett socialistiskt land, femårsplaner. Så att man brukar kalla den här, den här organiseringen för en socialistisk marknadsekonomi. Snacka om att vara i mellanrummet. Mm. Alltså verkligen en, en, in, the, the space in between när det gäller ideologier. Eh, och jag sa att företagen också ansvarade för, för en mängd funktioner. Eller arbetarna som bestämde över företagen eh, såg till att organisera andra saker än att bara producera varor och tjänster. Inte minst så hade ju turistindustrin i Kroatien, sina rötter i semesteranläggningar som tillhörde de här jugoslaviska företagen eller egentligen ägdes av deras anställda. Alltså rekreationsplatser som en del i arbetet, som en del i att äga sitt arbete. Det var ju någonting som vi stötte på redan uppe i Tusla, mm. att man hade med sin familj rest under hela sin uppväxt ner till kusten, ner till Split, ner till nuvarande Kroatien och semestrat, fast inte då de senaste 15 åren. Men innan dess så att säga. Och även de här eh, arbetarägda turistanläggningarna var också de som ofta inhyste flyktingar eh, under det stora jugoslaviska inbördeskriget på 90-talet. Mm. Så att eh, de har haft också en andra funktioner. Detta sätt att organisera ekonomin är någonting som man fortfarande kan känna starka spår av i split som någonting som människor idag förhåller sig till. Nämligen inställningen till vad som är gemensamt. Alltså det gemensammas kraft i samhället och också konflikten mellan det gemensamma och det privata som mm. just nu eskalerar ganska kraftigt i en sån populär turiststad eh, som Split mm. relaterar också till den här 
ja, den här socialistiska perioden, den här mellanrumsperioden. Det finns även en annan eh, aspekt av det jugoslaviska arvet som jag också vill ta upp för jag tycker att det ja, vi uppfattar det som väldigt intressant mm. och, och betydelsefullt hur man tänker kring ja, hur man organiserar staden, hur medborgarna organiserar sig. Mm. Naturligtvis i flera andra städer också i, i Kroatien. Och det är en princip för ekonomisk fördelning och solidaritet som förmodligen har lite äldre rötter än, än det jugoslaviska statssystemet. Alltså det är en slags hemodlad lokal variant av socialism i regionen som sedan har kopplats upp till den politiska krafter. Det är återigen en hemodlad variant av någonting som, som får andra uttryck på andra platser. Ja. En hemodlad modernism, en hemodlad socialism. Ja, och den här, den lilla människan mm. i centrum, återigen, som, hur den lilla människan så att säga, kan förverkliga sig. Den här principen kallas på kroatiska för samodoprinios, vilket egentligen kan översättas till frivillig skatt. Alltså att frivilligt ge eh, en skatt eller en donation, en del av sin lön, för ett högre gemensamt syfte som man har kommit överens om. Och hela samhället kunde vara involverat i den här aktiviteten under Äldre tider kunde det naturligtvis handla om mer begränsade uppgifter för, för samhället. Mm. Men under den jugoslaviska eran så blev den här frivilliga skatten också kopplad till väldigt stora projekt. Och vi fick ett exempel berättat för oss där just denna Samodoprinius-princip eh, korrumperades mm. och, och skapade liksom split. Och det var när man använde den här frivilliga skatten som var en hjärteangelägenhet för kroaterna till att satsa på en motorväg mellan Zagreb och Split. Alltså få bättre kommunikationer mellan den då regionala huvudstaden och Split vid kusten. Mm. Men pengarna hamnade i det här i det politiska spelet så hamnade den här frivilliga skatten någon annanstans. Inte direkt i vägbygget. Och projektet började omformuleras. Det skulle nu bli en motorväg mellan Zagreb och Belgrad istället. Ja, det här är kanske bara en story av många, men just sådana här saker skapade slitningar i Kroatien. Det här skedde på 60-70-talet. Och det blev också kopplat till en, till en känsla av att regionerna gled isär. Mm. Att liksom man hade olika regionala ekonomier. Man, hade olika, man gjorde olika prioriteringar. Eh, under 70-80-talet så växer också den kroatiska kusten, inte minst Dalmatien, växer som turistort. Från en mängd olika håll i centraleuropa. Just Tjecker är ju väldigt förtjust att åka dit till exempel. Men även en mängd eh, turister från Tyskland. Mm. Både från öst- och västtyskland. Det går så långt så att Kroatien börjar använda D-marken som sin valuta. Åtminstone i de adriatiska städerna istället för den, den jugoslaviska valutan. Också ett tecken på att liksom, landet håller på att delas upp. Regionaliseras, liksom, brytas isär. Mm. Många menar ju just att den här starka decentraliseringen var en av flera eh, drivkrafter bakom det eh, inbördeskrig som, som sen skulle bryta ut när Tito försvinner och Jugoslavien långsamt mm. löses upp. Men hur man kopplar tillbaka den här långa, det har varit som ett ekonomiskt seminarium här plötsligt, det kan tendera att bli det. Men kopplat tillbaka till det lokala kring split är att de här tankarna om det gemensamma, om det frivilliga, om att man samlas kring en uppgift är också väldigt regionalt förbundet med att Tito själv var liksom verksam och hade sina kanske viktigaste år i, i regionen omkring Split. Han mm. eh, samlade sina styrkor och gömde sig på ön Vis 
innan liksom, eh, regionsbildandet av Jugos- i Jugoslavien? Partisanstyrkorna som skulle omkullvälta ockupationen under andra världskriget kom från, från viss. Ja. Precis. Och eh, den, den stora villan som sedermera blev Villa Dolmetia där ett, ett, en semestervilla för Tito ligger ju i den väldigt vackra Marianparken precis eh, i, liksom, i kanten av Split. Så att det finns även liksom den här personliga kopplingen till den jugoslaviska samhällsordningen rent biografiskt liksom, i, mm. i staden. Det finns också en annan plats som förs fram som en symbol för den här, alltså hur det här idén om självförvaltningen och det gemensamma korrumperas och förändras mm. i och med eh, Jugoslaviens sönderfall. Och det är den stora Jugoplastika-fabriken. Jugoplastika mm. var en av Jugoslaviens viktigaste industrier. Här producerades skolväskor, eh, dockor, Adidas sneakers på licens. Här byggdes båtarna som man åkte ut på havet med delarna i bilarna. Liksom plasten från Jugoplastika var Plastens mecka. Verkligen. Och det här företaget var precis som du beskrev, som alla andra företag, eh, arbetarägt. Det etablerades 1952 med den här självförvaltningsprincipen. Men det som var... Särskilt intressant med Jugoplastika var att det var en fabrik framförallt där det arbetade kvinnor. Mm. Jugoplastika blev i Split, den stora fabriken som hamnade i utkanten av staden, formades liksom kring idén om en ny kvinna, om en sorts statligt styrd feminism på något vis. Man formar den nya medelklassen. Inte genom deltagande i det politiska livet utan genom arbete och också genom konsumtion mm. så skulle den här människan formas. Få en arbete, en lön, kunna låna pengar. De anställda fick rätt till en familjelägenhet. Det byggdes upp områden kring fabriken, 10-15 våningshus i den här stilen som vi har beskrivit av bland andra Ivo Radic, en sorts mänsklig modernism i det här gamla salonska rutnätet. Mm. De som jobbade på fabriken hade egna bussar, det skapades rum och gemenskap, ett kollektivt, ett gemensamt, en del av det gemensamma. Och vi träffade ju bland annat Robertina Tomic som genom ett konstnärskollektiv idag ville uppmärksamma den här historien. För idag är fabriken sedan länge nedlagd, tömd på innehåll, på väg att falla samman och sönder i en del av fabriken har man byggt ett nytt köpcentrum, arbetet har försvunnit bara konsumtionen finns kvar och de vill ju på något vis återigen sätta ljuset på arbetet som frigörelse, idén om det gemensamma som någonting centralt i ett samhälle och inte bara det individuella som en period i tiden där vi producerade någonting själva och skapade våra egna rum att mötas och vara i i vårt vardagsliv, som de skriver. Mm. Och det är återigen de här trådarna bakåt till den här självförsörjningsprincipen som vi, som vi hittar hos människor som idag är mellan 30 och 40 år gamla. Mm. De återupptäcker det här arvet och de gör det i en stad som allt mer börjar slitas isär av en, någon sorts kamp mellan det privata och det gemensamma. Och det är till och med så att Mislav säger till oss att kriget i Jugoslavien kanske till och med var ett krig mellan det privata och det gemensamma. 
Det finns otroligt vackra platser inne i centrala Split. På ett av de finaste torgen med hus från Diokletianus tid framöver renaissance, gotik, barock. Så kan man liksom bli häpen över, över skönheten. Men den är svår att få syn på. Ljudet av färskpressad juice som tillreds i något av hörnen blandas med easy listening musik från en mängd uteserveringar. Sårlet från krämare som vill locka in de många ungdomarna som har kommit hit till olika dansställen med fria drinkar på kvällen. Någonstans bland de här turistströmmarna, de här köerna som bildas längs kardon, så finns ju vardagsstadens bit. Mislav uttrycker som att han att han fysiskt trycker undan staden med sin kropp. Han går rakt fram genom stilla stående turister med kameror och knuffar dem demonstrativt. Han liksom gör plats för sig och sitt liv i en stad som håller på nästan att tas ifrån honom. Jag tänker på hur ofta vi hörde jämförelse med Barcelona. Mm. När jag för 20 år sedan var människor i Barcelona också trevliga. Splits samtid handlar ju naturligtvis väldigt mycket om ett tryck. Ett starkt tryck ifrån turister, ifrån investerare. Det är ett tryck på ekologi, det är ett tryck på ekonomi. Mm. Det är ett, naturligtvis ett tryck mot den här idén om gemenskap och det gemensamma värdet. Mm. Vad är en gemensam resurs? Det är Splits stora samtidsfråga. Hur kan vi bevara den? Mm. Hur kan vi skydda den från att det inte exploateras fullständigt? En av de viktigaste här, gemensamma resurserna är ju just eh, kusten och, och stranden. Mm. Och det är ju uppenbart för alla som är i Kroatien att den här kusten har fredats ifrån eh, privata investeringar och bibehållits som en gemensam plats. När vi kliver ner från den där nybyggda kardon ner mot havet så kommer vi ju lämna det väldigt planerat och hamna i olivlundar och i vad som tycks nästan oplanerat bäcklandskap och natur mm. plötsligt innan vi kommer fram till stranden. Orört och övergivet på ett förvånande sätt för att vara så slående vackert som det är när man kommer fram till strandkanten. Mm. Inga hotell, inga solstolar som man behöver köpa för att bada. Men det har funnits en lag att man inte får kliva ner och exploatera stranden. Den är allas. Den är gemensam. Mm. Men den här lagen, eftersom nu trycket är så hårt, och i splitt med man trycket från Zagreb egentligen, eh, alltså från regeringen, att nu är turistindustrin är vårt hopp. Vi måste släppa på detta. Vi måste tillåta investeringar. Så var den här lagen uppe till diskussion i regeringen och riksdagen att man skulle ta bort den. De folkliga protesterna blev enorma. Folk steg ut på gatorna. Folk klev ut på stränderna för att protestera om man lyckades stoppa förändringen, åtminstone tillfälligt från att det här skulle hända med det som ett, som ett eh, mullrande hot som hela mm. tiden vilar över det gemensamma. Det är någonting som verkligen påverkar det liksom lokala klimatet i Split och som har skapat en mängd aktivister och en mängd nya och gamla organisationer som så att säga, strider för att den gemensamma resursen stranden, kusten ska få vara kvar för alla. En av de mer slående gemensamma områdena som finns i Split det är ju den stora parken, den stora skogsparken, Marianparken som ligger liksom helt dikt an till 
den gamla staden. Den här parken, den har en gammal historia. Det är ju faktiskt Diocletianus själv som fredade den som jaktmark eh, redan när han flyttade ut till sitt palats på 300-talet. Eh, den har successivt fungerat som en, som en av stadens viktigaste lungor. Mm. Och naturligtvis den platsen dit stadsborna har åkt för att få vara i naturen eh, eller få bada. Det finns fantastiska stränder helt mm. nära staden. Eh, ursprungligen så var den här parken inte riktigt skogsbeklädd utan det var först på 1800-talet som man successivt började plantera ut skog eh, i detta område. Och idag så är Marianparken ett område både med natur och kulturarv. Det finns både kyrkor från 1100-talet, små eh, eremitgrottor. Det finns, som Mislav sa också, här finns det naturliga läkemedel för alla sjukdomar. Han gick upp, plockade urter och luktade på rosmarin och bedömde sundhetsläget för vissa palmer som stod där. Och han pekar också ut platsen där hans mormor eh, drog sig undan med sin festman och remitgrotta under brinnande världskrig. Marianparken är sedan slutet av 60-talet en skyddad park. Men trots det så har parken blivit så att säga naggad på mm. i kanten allt mer. Den har blivit ingripen i vågor av urbanisering. Under 70-talet då faktiskt Split hade sin absolut största tillväxtperiod. Det gick väldigt bra ekonomiskt för Split då. Så började man urbanisera vissa delar av Marianparken. Släppa till för bostadsbyggande. Man etablerade också vissa institutioner som en forskningslaboratorium för oceanologi. Och så kom några hotell också. Mm. Och lite mer planerade rekreationsområden. Så att sakta men säkert så började en del av parken just ätas upp. Efter 1994 så beslutade också regeringen för att legalisera några av de illegala bosättningar hus som hade byggts där under den jugoslaviska perioden. Nu igen så finns det en tilltagande kamp om Marianparkens framtid eftersom det är en slående vacker natur. Parken har miljöer som vetter hela tiden mot det adriatiska havet helt öppet med liksom klart vatten och de här skogsbeklädda höjderna. Det finns ett spel om kulturarvet och hur man liksom värderar det. Mm. Vi träffade en av de aktivisterna som har liksom verkligen engagerat sig i den här parkens framtid, Dorska Boban, eh, som minutiöst har gått igenom de olika förändringarna av den här kulturarvskartograferingen av Marianparken och märkt hur den liksom på något sätt har successivt sjunkit i skydd vart eftersom de privata intressen är att investera i till exempel hotellanläggningar och liknande har ökat längs med kusten. Eh, och nyligen så hamnade Marianparken utanför den så kallade A-graderingen vilket är det högsta skyddet. Vilket då var ett signal eh, för att här kommer det snart att erbjudas land för investerare enligt de aktivister som vill skydda parken. Så det har återkommande både under den jugoslaviska socialistiska eran och idag tillåtits av politiker som så att säga, har händerna i olika andra fickor fulla med investeringspengar att eh, tumma på de här gemensamma principerna om vem tillhör stranden, vem tillhör kusten som en gemensam resurs. Mm. Jag fick ju följa med Durska Boban till den här gamla sommarresidenset som Tito hade. Villa Dalmetia. Och det var en märklig upplevelse. För det är ju en slående vacker plats naturligtvis. 
Det är som ett diokletianskt palats men från Jugoslavien tid. Jo men det, det är det verkligen och det är inte bara denna italienska villa med sina patsior utan det är ett stort område eh, där det finns, en, det finns en kegelbana, det finns en, en särskild hamn för en yacht ifall man har det. Eh, området är förfallet, alltså när man går runt i det så märker man att här har liksom ingenting hänt, ingen har brytt sig om det under en lång tid. Och följer man strandlinjen så ser man också att någon har blockerat själva strandpromenaden så att vem som helst kan inte längre ta sig in till villan. Nej. Och de som har engagerat sig i villans framtid så att säga och ser att det här skulle kunna egentligen också återigen vara en gemensam resurs. Just Durska Boban drömmer om att det här skulle kunna vara liksom en, en kanske en stipendieort för konstnärer som, som skulle kunna göra split till en internationell kulturstad inte bara till en turistort. Mm. Och som skulle kunna, så att säga, man skulle kunna ha utställningar, man skulle kunna göra, hon drömmer och tänker sig vad man skulle kunna göra med de här sakerna. Men det är ju naturligtvis politiska beslut bakom att man har isolerat den här platsen i väntan på att den ska förfalla så pass mycket att man måste riva den. Mm. Och då blir land tillgängligt för andra investeringar. Så återigen finns det här spelet om att låta det gemensamma glömmas bort mm. och förfalla. För att sen så att säga, återupptäckas som en möjlighet för samtiden att göra vinst. Ja, men som jugoplastika, fabriken mm. och i det här fallet så kan man kliva in i Titos sovrum och slänga ut tjock-tvn genom fönstret och, och låta liksom andra eh, världar och nya världar kliva in på något vis. Alltså jag och Durska, vi smög oss ju genom övervåningen i den där villan och in i Titos gamla sovrum. Och där silade ju det adriatiska sommarljuset ofiltrerat och liksom tidlöst genom rummen. Jalusina var av mörket trä. Och just en tjock tv stod i hans sovrum. Och båtmodellen av hans egen båt, Jadrian. Badrummet berättade att Tito säkert på äldre dagar hade börjat få svårt att gå upp i badkaret för att där fanns det ledstänger dit monterade som ännu liksom fanns kvar. I varje gångjärn så sprack emaljen och när man kom ut på parkstigen så vältrade sig stenarna över varandra. Heltäckningsmattorna i rummet inne i huset var helt upprivna och varje lampa i parken hade liksom antagit några svampliknande former. Mm. Det fanns ett växthus också som helt hade förfallit till oigenkännlighet. Vi upptäckte också att det fanns en tunnel i en bergsklippa för flykt om det hade som hänt någonting plötsligt och hotfullt eller något som ledde genom strandklippan och nere fanns det en räls som litet så här skelett hade stelnat till någon mörk kära från en annan tidsålder. Överhuvudtaget så stod faktiskt tiden still där. Jag tänker på det där förvaltandet av mellanrummet. Mm. Både det politiska mellanrummet men också det fysiska mellanrummet som liksom hela tiden tycks hot. Den där metaforen i mellanrummet visar sig vara nyckeln för att liksom förstå split, gripa sig an staden, förstå dess konflikter. Vi har ju identifierat den där konflikten som en konflikt mellan det privata och det gemensamma i split. Och det är också en del av det här som jag pratat om som split som en jugoslavisk stad. Jugoslavien var en socialistisk stat som ändå var öppen, mm. där Mislav och hans familj kunde packa ner sina Hawaii-skjortor och bege sig till Venice Beach och sen återvända. Och efter 
inbördeskriget på 90-talet så finns det de som menar att det hade varit möjligt att öppna upp landet mer och skapa en annan typ av organisation än vad som blev resultatet av Daytonavtalet som mycket gick i spåren av etnisk uppdelning eller nationalism. Det hade varit möjligt, det hade förmodligen inneburit en del oro men den motsatta politiska rörelsen som strävade efter att behålla sina privilegier som motsatte sig social, politisk och ekonomisk förändring som hotade de här privilegierna. Det var de som på något sätt vann kampen om idén om de nya nationerna och deras väg blev ju nationalismen. Mm. Och då har vi liksom split som ändå har denna långa tradition och denna liksom nedärvda förståelse av sig själv som en självständig stad. Alltså som en stad som kan agera fritt. Mm. Och där uppkommer just, där blir liksom skärningspunkten av dessa rörelser extra tydlig. Mm. Som ett motstånd mot det partikulära, mot det etniskt uppdelade, mot vulgär privatisering, mot korruption och för det gemensamma. Když přišli, bylo léto, spálená pole páchla krví, a kdo se vzdal, byl ušetřen. A já vzal zbraň do rukou. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Split, det tredje i våran serie ifrån Balkan. Och återigen så samlades kring våra bord denna uppslutning av, av människor som ville berätta och hjälpa oss att förstå den här staden. Ja, vi måste först och främst tacka Mislav Kutsmanic och Duska Boban som var de som i främsta rummet ledde oss genom staden. Och Titos sovrum. <laughs> och genom Titos sovrum, inte minst. Ett stort tack också till Robertina Tomic. Viktiga kontakter för oss har också varit Natasha Budrocic och återigen Iva Tjukic från Belgrad, Ministry of Space. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tängbom. Ni får gärna höra av er till oss på staden eller... Via de sociala medierna. Vi heter Staden Podcast på både Twitter och Instagram. På Instagram kan ni också i retrospektiv se en hel del bilder från vår Balkanresa om ni är nyfikna på hur saker såg ut i så att säga visuell form. Vi finns också på Facebook för er som vill följa eller gilla oss där. I bakgrunden kan ni höra den tjeckiska artisten Jaromir Nohavica sjunga Leonard Cohens The Partisan koppling mellan den nordslaviska och sydslaviska folken. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Fouká, vítr fouká, nad lesy krouží bílý sokoly, den svobody se blíží, pak se jdem z hor do údolí.